0: Está começando o Projeto SAS! Olá pessoal, estamos de volta aqui com o projeto SAS. Hoje a gente vai falar de um tema que é muito interessante, tanto para quem é mais técnico, quanto também para quem não é técnico, né? Como é o meu caso, a gente vai falar sobre como a gente pode alinhar melhor essa definição aí de um CTO, de uma pessoa que vai cuidar dessa parte técnica do produto com o um lado não técnico, né? Então, para quem não é programador, entender a melhor maneira aí de alinhar a é, expectativa e é de buscar né, uma pessoa para trabalhar o produto e para quem é desenvolvedor entender também o que é esperado, né? O como que é a rotina, como que é a vida de uma pessoa que vai trabalhar, né? E o que, que ela tem que desenvolver. Né? E aí hoje vou mediar aqui porque eu tô com três pessoas que são desenvolvedores, né? São três pessoas que desenvolvem os produtos, que entendem de produto, que entendem da parte técnica, né? Entendem de marketing, enfim, jogam nas zonas aí, mas são desenvolvedores, né? E a gente vai conversar com eles para entender. Um pouquinho dessa realidade, né, do ponto de vista deles, né, e aí, claro, eu como não técnico aqui vou tentar perguntar algumas coisas e, e entrar nessa conversa aí pra gente é, até chegar na, na realidade que a gente vive no Reportei, né, que é um software que nasceu né, a partir de uma demanda aí que a gente tinha numa agência e aí eu fui buscar o Rodrigo. Né, que é o, vai estar hoje na né, conversa junto com o Arindo, é o Arindo Duque do WP Último e o Leandro Campos da Codental, que vai estar aqui com a gente também. Então, vamos começar com o Rodrigo aí, Rodrigo. Boas-vindas aí mais uma vez, né, e você enfim, é o cara é, que é o técnico, né, você é o cara que desenvolve, que entende produto e tal, que a gente enfim, conseguiu essa parceria, né, é, para desenvolver um produto e a gente vai estar aqui hoje com outros dois caras também que, enfim, estão desenvolvendo, mas que tem esse lado técnico como você, né. Pois é, pois é. Eu
1: acho que o papo de hoje vai ser bem legal,
0: porque se você é
1: um desenvolvedor e, tá, tem, e tem um SaaS, ou quer ter um SAS, não basta saber programar, né? Senão você vai entregar um Excel automatizado para alguém e isso não resolve. E se também você é uma pessoa não técnica, né? Buscando criar o um, seu próprio SaaS ou encontrar um, um desenvolvedor para ser seu sócio, né? Você precisa conseguir identificar alguém que tem o potencial de entender sobre o negócio, não só programar. É, para você resolver o problema de alguém, né? Com, o produto e tal, você precisa entender esse problema a fundo, né? Então, isso exige habilidades, que não é só a técnica de escrever o código. Você precisa, de fato, entender o porquê você tá fazendo aquelas coisas e como a pessoa que vai usar aquele software vai se sentir ao longo desse processo, né? Então, é, acho que o papo de hoje vai ser bem interessante pra gente enxergar essa situação dos dois ângulos diferentes, tanto de quem é técnico quanto
0: de quem é não técnico ali e vai entender mais sobre o negócio, né? das boas-vindas também ao ler. Leandro Campos, aqui do Codental. E, Leandro, bom dia, boa tarde, boa noite, né? para quem estiver ouvindo
2: agora. Boas-vindas aí mais uma vez, cara. Obrigado por estar participando com a gente. Beleza, é sempre um prazer. Bom... É, vai ser interessante. Eu queria começar esse esse assunto assim perguntando, com o Renan, por que, que ele procurou o Rodrigo para desenvolver o reporte? Assim, porque na verdade, o Renan, você tinha duas alternativas, imagino eu, né? Você tinha lá, né, o conceito, né? Eu imagino que tipo dentro do scrum a gente chamaria de um épico, né? Que é só uma ideia assim, né? Para ser desenvolvida. Mas por que que se procurou o Rodrigo e não uma uma empresa de desenvolvimento? O que te levou a procurar um desenvolvedor e não uma empresa, sabe? Porque, assim, uma coisa interessante que eu vi também foi o seguinte, no GBG que a gente estava, né, aquele encontro que a gente faz, um dos caras que estava falando lá, eu não lembro, era de uma empresa, e ele falou um negócio muito interessante que tem a ver com o assunto e provavelmente vai ter a ver com a sua resposta também, imagino. Assim. Ele comentou o seguinte, ele falou, olha, eu tentei desenvolver com uma agência, só que não deu certo. E ele citou várias razões pelas quais não deram certo, né? Tipo, ah, tudo que ele precisava alterar, ele tinha que pedir à agência e tudo era muito caro, sei lá o que, e ele não deu muito futuro naquilo. Eu queria saber de você, assim, o que, que te levou a desenvolver esse produto com o Rodrigo e não com uma, uma empresa de desenvolvimento?
0: uma coisa que aconteceu no meu caso, assim, eu tinha essa ideia, né, de ter um software pra relatório, que é o caso do Reportei, há muitos anos, anos antes de nascer o Reportei mesmo. Já existia essa ideia ali, porque eu via uma oportunidade no mercado, né, era uma, uma coisa que a gente fazia manualmente, e a gente sabia que, assim, cara, isso aí tá quicando pra alguém desenvolver, né. Sempre tem isso, você percebe aquela dor que você tem que você usa uma planilha, ou que você faz na mão um processo que você sabe que tem como automatizar, né. Então, era isso. E aí, a princípio, eu procurei programadores freela, então eu cheguei a pesquisar e entrar em contato com programadores freelancers para desenvolver isso, eu cheguei a pesquisar até no Brasil pessoas, né, e seria uma contratação, e aí eu fui conversando com as pessoas e eu vi que assim, eu precisaria dar quase que 100% da orientação, né, e aí eu vi que não era isso que eu queria, então eu cheguei até a entrar naquele sites freelancer.com sabe, procurar programadores lá e postar... Eu acho que eu posso até achar isso. Postar, tipo, um briefing do que eu queria, sabe? E aí eu vi uma galera de outros países, da Índia, né? Aí, eu, aí enfim, eu falei, cara, não é isso, né? Porque, assim, você tinha que dar... Eu cheguei até a fazer um, um, um outro produto, um produto, assim, né? Um, um projeto pra um cliente, nesse sites de freelancer. E eu vi como que era horrível. Porque eu, não sem saber código, eu, eu li o código e vi que era ruim eu, de um produto que foi desenvolvido. E eu também, é, sem saber código, eu vi que, assim... Eu tinha que dar 100% da orientação e, inclusive, saber até o futuro daquilo. Tipo, ah, qual que é a melhor linguagem pensando que daqui a um ano vai ter mil clientes, né? Então, eu tinha que ter um domínio técnico que eu falei assim, cara, o único jeito de desenvolver isso, não, é, não vai dar para terceirizar. Porque se eu terceirizar, vai ser job, né? E aí eu vi que era preciso ter um sócio mesmo, alguém que fosse empreendedor, porque a pessoa teria que ter visão de negócio e tudo mais. Então é, eu tentei isso por um tempo, eu deixei essa ideia parada porque não conhecia ninguém que tinha um perfil de produto e que tivesse um perfil técnico. Então eu não conhecia essa pessoa, essa pessoa é rara acho que ela é quase que um unicórnio assim, e, e aí um dia bateu na minha porta o Rodrigo, então foi, foi sorte nesse ponto, né, e aí uma coisa até, pra quem não sabe, né, na época até, apresentando aí pro Arindo também, né, o Arindo e o Rodrigo, vocês trabalhavam muito junto, né, Arindo, acho que vocês sempre desenvolviam produtos de ontem, vocês tiveram um histórico assim também, né.
3: E aí, galera, beleza? Eu sou o Arindo, e sim, a gente teve um histórico, inclusive eu acho que é até importante a gente tocar um pouco nesse assunto, mas uh, eu e o Rodrigo, a gente desenvolveu vários projetos ao longo do tempo, enquanto a gente estava crescendo e aprendendo a programar juntos. E eu acho que um dos grandes motivos pelo qual nenhum desses produtos realmente assim deu o passo que podia dar e se tornou algo é, um produto de fato, né, foi porque é justamente isso. Nós éramos duas pessoas com um perfil extremamente técnico. A gente via a criação de cada produto como um desafio técnico né, para a gente aprimorar as nossas habilidades como programadores, como desenvolvedores. Então a gente sempre buscava usar a tecnologia que estava na moda no momento, é, fazia um investimento para poder ter um computador que conseguisse ter um sistema operacional, que conseguisse rodar o, a gente conseguisse programar em Node.js, que na época não funcionava direito no Windows. Então, a gente sempre levou muito para o lado da orientação técnica e a parte da idealização do produto e de ver se havia um mercado de fato, acabava ficando de lado. Então, é muito engraçado, porque o momento em que o Rodrigo se juntou com alguém que tinha um pouco de uma visão mais clara do que o produto final seria, ele conseguiu dar um, uma desenvolvida nesse lado também e foi um produto que deu certo, que no caso eu, eu reportei. Então é, é, é engraçado a gente ver como se você pesar a balança muito para um lado só, né, que é justamente o lado do founder ali com perfil técnico, que quer é usar a tecnologia da moda e tal, você pode esquecer do mais importante que é pensar o produto em si, né.
0: É, e uma coisa que eu percebo é, nesse caso e aí com o processo que a gente foi passando, né, Rodrigo, é, é assim, que é uma troca, né, porque um tem um background, o outro tem o um outro, e aí, na hora que você às vezes encontra, aquilo geralmente, claro, não é sempre, né? Mas é, aquilo pode dar muito certo ou pode também dar muito errado, né? É, eu acho que,
1: até complementando o que a gente falou, eu sinto que a gente desenvolvia bons produtos, mas eles eram produtos que solucionavam as nossas necessidades em relação a desafios técnicos, né? Então, a gente chegou a fazer, por exemplo, uma rede social de eventos antes mesmo de existir todos esses sistemas de tickets que existem hoje, né? E na época, a gente achava que a gente ia monetizar essa rede social de eventos com anúncios. O Facebook na época não existia eventos na ferramenta ainda. Então, é, olha que falta de maturidade para negócios, que se a gente tivesse se tocado que a gente poderia vender os ingressos e pegar uma comissão, a gente teria construído esse tipo de produto antes de existir a maior quase que todos os players desse mercado, né? Então, a gente tinha noções boas em relação ao que deveria ser feito, mas acabava que faltava um pouquinho do tino pro negócio e isso é um ponto que, que acho que eu e o Arundo acabou percebendo, né? Que enquanto dois desenvolvedores a gente fazia o dobro do trabalho e não em metade do tempo. Então, acabava que por ter duas pessoas que programavam, a gente conseguia desenvolver coisas mais legais, produtos mais interessantes, mas que não tinha ninguém ali olhando como botar isso no mercado para vender ou para fazer dinheiro, né? Então a gente, a gente tinha algo que era duas vezes mais legal, mas que talvez não tinha um público alinhado ou não tinha alguma coisa não não estava pronto para ir para o mercado. Se se um tivesse desenvolvendo uma parada mais simples e o outro tivesse tocando a parada a parte de negócio, né? Talvez teria dado algo teria dado certo um pouco antes.
0: Aí dentro do que o Leandro falou, aí Leandro, devolvo para você, né? Igual eu te falei, eu vi que tinha esse cenário de buscar alguém técnico, mas que eu pensava assim, tem que ser, não basta ser alguém técnico, tem que ter alguém técnico que ainda tem essa visão de produto, né? Que tem uma noção parecida com o que eu tenho do problema. É porque não basta, né? Porque assim, na prática, você pode ser alguém não técnico, mas se você, por exemplo, vai ter uma ideia, beleza, mas a execução dela é a que realmente vai importar, né? E é como vai ser executado é aquela ideia que vai funcionar. Então, tem muita gente com boas ideias, que às vezes junta com alguém não, com alguém técnico, mas a execução não fica, enfim, não é uma execução que vai vender, não é um produto realmente bom. Agora igual o Rodrigo falou, vira um Excel, né? um Excel programa ali na sua tela. É, então, eu devolvo isso pra você também, né, Leandro? Assim, como é que você vê esse lado de, do cara técnico que tem que se desenvolver nessa questão de produto? Que não é uma coisa... Porque, que, a minha visão é quase que um unicórnio, esse cara que, que entende desse lado de um pouco de design, de usabilidade, de do que que a pessoa vai querer realmente do produto, né? De tirar
2: coisa do produto, ao invés de colocar mais coisas no produto. Na verdade, é muito difícil você conciliar as duas coisas. Você tem uma pessoa que consegue conciliar as duas coisas, né? Ou seja, ela consegue ser tanto técnica quanto uma pessoa de negócio, né? Tipo assim, é tão difícil que a gente tem até um exemplo, né? Aquele, como é que é o nome daquele fundador do Alibaba? É o Jack, Jack Ma, né? Ele não era um cara técnico, né? Ele viu uma oportunidade e ele terceirizou tudo, né? Pelo que eu li na biografia lá, eu acho que ele terceirizou o desenvolvimento dele. Então assim, pra ele funcionou, né? Ele não tinha um sócio desenvolvedor, ele simplesmente foi lá e encomendou um sistema e tal e começou a cadastrar o pessoal que ia vender mas ele terceirizou o desenvolvimento só que eu acho que para você fazer isso, você tem que ter um negócio muito claro já na sua mente, né? Do que você quer, sabe? Assim, você tem que ter um, um projeto muito claro na mente assim. e no meu caso, é, eu e meu sócio, nós dois somos desenvolvedores só que meu sócio, ele principalmente, ele tem uma visão muito boa de negócios assim, sabe? e isso me ajudou muito assim. porque os outros programadores que eu já, que eu já trabalhei junto, assim, e tal. Eles eram, tipo, eu, assim, a gente, a gente se importa código, sabe, assim, a gente se importa com clean code, a gente quer uma coisa bonita e tal, performática, escalável e tal. O negócio em si, assim, é, é uma, a parte até que dá tá uma desanimada, né, pra você ficar analisando as coisas, relatório, vendo o que tem busca, que não tem, o que, que você tem que fazer e tal, como é que funciona esse nicho. Isso, eu acho que programador, assim, a gente, a gente não, não curte muito isso, sabe, assim, não é muito a nossa, a nossa praia. E é uma coisa que você tem que fazer pra ter um negócio de sucesso, pra conseguir tracionar um produto, né, cara. Eu, pô, já fiz, cinco assim, 50 produtos diferentes na minha vida e conseguir tracionar um ou dois só. Então, tipo, eu acho que essa questão também vem muito com a maturidade, né? Com o tempo você começa a entender um pouco melhor como é que funcionam as coisas e tal, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso assim que eu tenho pensado sobre isso. Sabe? Não sei o que o Rodrigo acha, né? Mas, sendo também desenvolvedor, né? O que você acha, Rodrigo?
1: Cara, eu acho que o ponto aí, eu acho que até o Marinho consegue complementar isso, mas o ponto que é uma maturidade, mas você falou, eu já fiz mais de 50 produtos na minha vida para dois darem certo. Eu e o Marinho também, a gente fez, sei lá, dezenas de produtos, acho que talvez uns 20. E aí, um, um meu deu certo, um dele deu certo, sacou? Um programador médio, o cara que ele não teve essa, esse, essa construção, essa história de construir produtos, né? e talvez trabalhou em alguns lugares e tal, ele não construiu esse volume de produtos até um dar certo, sacou? Então a maturidade dele é maturidade no código, não é maturidade em negócio.
2: Uma coisa que eu acho que é fato também é assim, é muito mais fácil, eu, eu considero assim hoje muito mais fácil você ser um desenvolvedor e criar um produto do que você, tipo assim, você vai quebrar a cara algumas vezes e tal, mas você tem na mão a ferramenta pra aquilo ser feito, né, cara? É diferente de um cara de negócio, por exemplo, que ele pode idealizar um produto, né, mas ele não tem ali a ferramenta na mão dele, né, disponível pra poder fazer aquilo, né? Eu acho que isso acaba sendo um impeditivo, assim, porque querendo ou não, o desenvolvedor assim, mesmo que ele tenha a ideia, mesmo que a ideia não seja boa, ele consegue colocar aquilo em prática e testar aquilo, né? Agora, um cara, por isso que eu acho que, assim, talvez, foi até o caso do Renan, né? O que é mais fácil até você realmente procurar um sócio, porque melhor do que terceirizar o desenvolvimento. Né? Uma coisa que tem democratizado isso é a evolução
1: dessas ferramentas de no-code, né? que você consegue construir lógicas e construir um produto sem saber código nenhum. Já tem algumas coisas bem incríveis. Eu fui testar umas ferramentas esses dias e, cara, é absurdo o que você consegue fazer com aquilo ali, numa velocidade muito grande. Então eu acho que isso já tá dando mais poder para quem não sabe programar, para pelo menos tirar um protótipo, testar e validar rápido, porque aí depois, quando dá certo, você chega para um, uma agência, um freelancer terceirizado e fala, eu quero exatamente isso daqui, só que com o meu código proprietário. Então tem menos, você não precisa ter o desenvolvedor na, na, ao longo do processo em que você tá pivotando e que você tá iterando o produto até ele dar certo.
3: Então, eu vou aproveitar esse gancho do Rodrigo e já jogar uma opinião polêmica aqui. E eu falo isso assim, sendo desenvolvedor, eu amo programar, eu amo mexer com tecnologias novas, mas a gente, enquanto programador, especialmente se você, por exemplo, é o sócio técnico, você tende a achar que você é a engrenagem mais importante da máquina que é o negócio que você está criando, porque de fato, sem você ali, no final das contas, o, o produto não existe né? mas aí, como o Rodrigo falou, com o advento dessas tecnologias que permitem que pessoas não técnicas criem esses produtos, está ficando claro que tipo, a parte mais, eu não quero dizer importante, mas eu acho que é a única palavra que vai passar a ideia que eu quero, mas é realmente o cara com uma visão concisa do que é um produto, daquela solução que ele quer oferecer para uma audiência específica e ter uma solução, mesmo que seja um MVP feita nessas ferramentas, que não precisou de ninguém técnico, que é o cara ligando uma caixinha na outra, às vezes, numa interface gráfica, mas que resolva, que dê para aquele usuário final a solução que ele está buscando quando ele está contratando aquele produto, né? Então eu acho que se você é desenvolvedor, <fí> é uma boa você começar a se inteirar dessa ideia de, de, de talvez se tornar um pouco mais uma pessoa que parte para estar um problema do ponto de vista do produto sempre, porque como desenvolvedores o nosso ímpeto é partir direto para a questão da escalabilidade como o Leandro veio a comentar comentar, né? a gente às vezes quer usar a tecnologia que está mais em voga no momento, porque, ou porque a gente quer aprender, ou porque a gente sente que se a gente não fizer o produto naquela tecnologia, o produto vai ficar obsoleto muito rápido, e assim existem inúmeros casos que mostram que mesmo que o cara de produto seja um programador meia boca, ele consegue ter um sucesso estrondoso, como é o próprio o caso do, do Levels, né? Que é uma personalidade aí do mundo dos makers de produtos, que é um cara que ele tem um monte de produto que tá dando muito certo, uma receita absurda, e a maioria dos, pro, dos produtos dele é, é um arquivo de PHP, e alguns usam usando um arquivo JSON como banco de dados, ou seja, do ponto de vista de, de escalabilidade, de qualquer aspecto técnico, é um pesadelo. Mas o cara tá tirando literalmente milhões de dólares por ano com esses produtos, porque a visão de produto dele é muito Focada e muito certeira.
0: É, e do lado não técnico, também eu vejo que, ao mesmo tempo, acontece esse lado. Eu percebo, tá? Que existem founders aí não técnicos também que tem esse lado de: ah, não, mas eu, eu eu sou o cara de mercado, eu sou o cara das ideias, né? Eu que sou criativo, e também acho que isso é uma coisa insubstituível, né? Uma coisa que, enfim, é, eu vejo que quando a gente vai ver para um, um produto bom, e aí é um ponto que eu acho que tanto desenvolvedores, marketers, os administradores, todo mundo é, é, tem que tomar esse cuidado. O ponto principal é que você está desenvolvendo para outra pessoa, você está criando um produto para outra pessoa. Então, entender de verdade aquela pessoa, a gente até já fez cast aqui sobre isso, sobre é, entender o produto, mesmo você não sendo da área, né? a gente tem, fez um cast com o Leandro sobre isso. O ponto principal está sobre entender pessoas, porque é comportamento, é como que as pessoas pensam, como é que elas utilizam o seu produto, é isso que você tem que entender. Por isso que às vezes é mais fácil você desenvolver um produto para você mesmo, né, para atender uma dor que você tem, porque aí você consegue é, ao atingir essa dor você consegue atingir a dor de muitas pessoas né? mas essa conexão que você precisa ter com o seu cliente é o que faz a diferença, e aí assim, você ser um pouquinho mais humano, né, ajuda nesse sentido eu falo humano assim, é, uma vez eu vi um cara falando que os melhores desenvolvedores eram os caras que gostavam de ler sobre filosofia gostava de política, sei lá porque o cara, ele gostava de assuntos e de coisas que tinham a ver com pessoas, com gente, né, ele queria entender a mente humana e o código era só uma maneira de conversar com a mente, é uma coisa meio abstrata, mas no fundo é isso, sabe é, se você entende um pouco mais de gente você tem mais chance de desenvolver uma coisa legal, se você é um cara mais recluso que não gosta de interação, que não gosta de ouvir, de não gosta de pegar feedback, né, não gosta de ser criticado dificilmente você vai conseguir desenvolver alguma coisa pra gente.
1: É, e eu acho que isso, inclusive, é uma desconstrução necessária pra quem é desenvolvedor né, porque tem todo o estereótipo do desenvolvimento Desenvolvedor sendo aquela pessoa calada que fica no quartinho ali sozinha com a luz escura, com um PC gamer jogando o joguinho dele e às vezes hackeando alguém e tipo. Toda essa imagem construída em relação ao desenvolvedor, daquela galera mais bronca, que é muito inteligente, mas não conversa com ninguém e tem problemas sociais. Tipo, se, a, se, a, se você é um desenvolvedor e se vê nesse cenário hoje, a chance de você construir um produto e ele ter sucesso, cara, só se você fizer um produto para outros desenvolvedores. Porque o resto, né, o resto das pessoas elas não agem dessa forma. E você precisa de fato ter esse contato com filosofia, contato com outras áreas para você abrir a sua cabeça de como quem não é técnico funciona, como essas pessoas vivem, né? para poder identificar problemas nelas, problemas que elas têm, na verdade, né? E conseguir solucionar esses problemas.
3: Puxando um pouco no que o Renan tava falando, eu vou trazer ele de novo, o, o pessoal do Basecamp, eu acho que toda vez que eu venho aqui a gente fala deles, mas uma, uma parada que eu vi o David Heinemeier Hanson lá, que é, que é o, o sócio técnico, né? Se a gente for olhar para essa análise clássica lá do Basecamp, que ele traz é, e que mexeu muito comigo, é que a gente está acostumado a ver o desenvolvedor como um engenheiro, né? Como como a programação como uma ciência exata. Mas o dia a dia do programador, ele a gente acaba percebendo que ele é um trabalho que puxa muito mais para o lado criativo, de fato, né? Porque você está ali tentando solucionar um problema com o código que você está escrevendo, do que no lado de uma ciência exata. Existem um milhão de formas técnicas de resolver o mesmo problema do ponto de vista da programação, por exemplo. E aí ele defende que a gente pare de tratar os desenvolvedores como, de fato, engenheiros, mas comece a tratar eles mais proximamente aos escritores. Que, né? tipo, às vezes você tá tendo um bloqueio criativo e você não produz tanto, porque o código ele é um trabalho criativo também. E aí eu acho que é, é um ponto importante nesse, nesse lance de ter mais ou menos critérios que ainda vão ser um pouco subjetivos, mas de tentar torná-los um pouco mais objetivos para escolher um, um CTO ou um co-founder que é técnico, é justamente isso: é de você ver se o cara tem essa veia criativa e se ele vê o código como uma ferramenta para atingir um objetivo final, né? Que é o produto, ou se ele vê o código como um, um, um objetivo em si. Porque, a partir do momento que você faz essa diferenciação, você já consegue ter alguma certeza de que esse cara vai ser capaz de, às vezes optar por uma solução que seja um pouco mais suja ou que não seja a mais correta do ponto de vista do código, mas que vai entregar aquele objetivo final, que é, por exemplo, lançar o produto numa data X ou permitir que a feature X funcione de um jeito melhor para o cliente final, mesmo que do ponto de vista técnico ela não, não, não esteja perfeitinha.
0: Se eu puder dar uma dica, então, assim, bem prática, que funcionou pra mim, né? Se você não é técnico, você não vai conversar com o um cara sobre, ah, é Javascript, é Ruby on Rails, é... Enfim, não é isso que você vai conversar com o cara, né? Você não sabe, você não tem nem como, como discutir tecnicamente. O que é o alinhamento que eu acho que tem que ser feito? Você quer montar um produto, quer buscar alguém técnico? Pode ser até algum terceirizado, né? É alinhar essa filosofia, alinhar o que você acredita que é um bom produto, né? Então, talvez seja legal vocês trocarem ideias sobre, pô, o que você acha que é um software legal? Quem que você lê, né? Quem que você acompanha? Quais são suas referências? Alinhar isso até vão trocar referência e o cara te dá uma referência e fala, pô, eu gosto dessa referência, vou ler mais sobre isso. Até o Rodrigo que me apresentou esse mundo de Basecamp e tal, ele me mostrou os livros, eu li eu falei, cara, é isso aqui que eu estava procurando. Essa é a filosofia que eu acho que faz sentido pra mim pela lógica que eu achei legal. Então, esse alinhamento, se você faz esse alinhamento, você é rápido, você faz isso em uma semana é, e você já consegue ver isso pro longo prazo, porque assim, se você não for muito bem alinhado nessa questão filosófica, em algumas decisões que você tiver que tomar, em questão de valores também, tá? valores pessoais. Isso vai dar problema lá na frente. E às vezes é uma questão simples do tipo ah, vamos fazer isso via é, API ou via pegando a senha do usuário que é ilegal. E aí você vai discutir valores e ideias e vão falar, não, vamos fazer via API vamos correr o risco de não estar correto. Ou não, vamos fazer desse jeito que a gente acredita que é o melhor jeito. Então esse é o alinhamento que tem que ser feito e alguma hora isso vai dar um atrito. Então é muito importante você alinhar esse valor, alinhar esse propósito, porque aí depois a parte técnica de produto, eu acho que vai ser até mais fácil chegar em alguma coisa legal, porque vai ser algo que as duas pessoas acreditam. Esse acho que é o ponto que eu diria que é a dica principal para quem não é técnico, poder alinhar e buscar primeiramente alguém para trabalhar um projeto técnico. Perfeito, perfeito. A gente está falando
1: bastante sobre como alinhar a visão do produto né? mas do ponto de vista da empresa, a empresa em si é um produto né? então tanto quem é técnico, quem não é técnico precisa acreditar nas coisas e estar alinhado é, do ponto de vista filosófico também. Né? Arindo, voltando nesse ponto de enxergar a programação como uma ferramenta ou como um fim, né? eu ouvi, acho que foi em um podcast inclusive, um dos fundadores do, do Instagram falando que é, eles precisavam fazer uma migração de banco de Dados lá para uma coisa mais performática, né? Porque questão de evoluir a escalabilidade da, da ferramenta. Isso quando eles tinham, sei lá, quatro pessoas, é, dez pessoas, enfim. E aí tava lá, tipo, uma semana os engenheiros, né? A galera lá do Vale do Silício, todo mundo incrível, tentando migrar para um servidor que fazer orquestrado, não sei o que, não sei o que, fazendo todas as modinhas possíveis para fazer a migração do servidor, etc. Até que, tipo assim, já tava passando muito tempo e ele se encheu, ficou, tipo assim, não, não vai passar mais de hoje. Hoje eu vou resolver isso isso daqui, ele foi lá, assumiu a responsabilidade e falou, eu vou resolver. E aí ele foi no código do Instagram e fez a seguinte linha de código. Se o ID do usuário for maior do que, sei lá, X, a gente vai usar o servidor novo. Se não for, usa o servidor antigo. E aí ele subiu isso e resolveu o problema com uma linha. Ou seja, ele fez uma coisa que um desenvolvedor mais técnico purista nunca aceitaria na vida que o time dele, super qualificado, tava uma semana tentando fazer do jeito certo, mas ele resolveu o problema em uma linha de código, em um dia, só falando assim, ah, quem for usuário novo vai pra, pra versão nova, quem for usuário velho vai pra cá. E aí ele ainda fez a diferença pelo ID do usuário, né? Então, tipo, uma verificação que ia acontecer toda vez que alguém entrasse na ferramenta. É doido, viu?
3: <risos> mas é isso, cara. Tem soluções que elas são sujas, mas que elas são as soluções que o, que o momento pede, saca? Eu, eu vejo, eu acho que é muito, é muito engraçado isso, porque isso é um risco que toda empresa, todo produto que tá começando, é um risco muito grande de você cair nessa pegadinha. Especialmente se se são dois fundadores que são técnicos e tal, mas é a ideia de que você fica numa bola de neve da parte da tecnologia como um meio de adiar o lançamento do produto. Porque, né, lançar o produto é a parte que dói, é a parte que você vai jogar o produto no mercado e as pessoas vão votar com a carteira, né, se aquele produto é algo que resolve o problema delas ou não. Então, um, um, uma artimanha cerebral que o macaquinho que mora na cabeça de cada um faz, com, principalmente com quem tem esse background técnico, é ficar assim, ah não, mas eu, eu, eu testei aqui o produto e ele não tá performando bem. Então quando a gente lançar e vai vir 10 milhões de usuários no primeiro dia usar o nosso produto ele não vai dar conta e vai cair. Então a gente, vamos reescrever essa parte do banco de dados aqui. Aí você fica mais 3 meses adiando o lançamento do MVP. Chega lá na ponta, você acha outra coisinha que talvez não performe tal ou um concorrente que está no mercado adicionou uma feature X que você acha que precisa também. Aí vai lá a galera técnica senta de novo para programar. Aí adia o lançamento do produto mais três quatro meses para chegar lá na frente que você tá com o produto perfeito na sua cabeça e ninguém vai usar <risos> então é importante também ter isso em mente cara que tipo a parte da técnica especialmente quando você tá jogando um produto no mercado pela primeira vez para ele ser validado ela não é a parte mais importante você tá tentando descobrir se existe um mercado para o seu produto ele pode ser assim o, o, o seu usuário final ele tá vendo ali a parte de fora do produto você trabalha naquilo para aquilo ficar minimamente ap apresentável e o que tiver no background, se não tiver no, no, no back-end, né? se não tiver perfeito agora, tranquilo, cara. A ideia aqui no início tem que ser validar o seu produto. Joga pra galera, espera o feedback e aí, é, à medida que o produto for escalando e tal, você se preocupa com essas coisas, porque senão você fica nessa de querer fazer melhorias técnicas antes da hora e você nunca lança. Então isso também é um problema Que acontece com muita, muita frequência
2: Uma coisa que eu fiz no, no meu sistema lá Que eu acho que trouxe bons resultados sabe, eu Até comentei isso no outro podcast aqui Foi que eu peguei, a gente pegou o produto Falando assim, cara, beleza A gente viu que tem um nicho de mercado e tal Vamos tentar, vamos Aí desenvolvemos Desenvolvemos assim mais ou menos por uns dois meses E lançamos assim uma ferramenta Que hoje se eu mostrasse pra vocês como era assim, Eu teria vergonha, né? E tem até aquele, aquele ditado né? Se você não tem vergonha do seu primeiro lançamento Você demorou pra lançar E assim, cara era horrível, sabe? Mas a gente lançou o próximo, tipo assim, com ferramentas muito básicas, assim, muito básicas, muito tosco mesmo, assim, e testamos, sabe? investimos um pouquinho em publicidade e tal, e vendeu, cara, vendeu. Aí eu falei, porra, esse negócio, do jeito que a gente lançou, vendeu beleza, agora ele merece toda a nossa dedicação, e aí a gente voltou pra prancheta começamos a, a melhorar o produto e tal, mas o que eu quero ressaltar é o seguinte realmente, é o que você falou, cara, faz todo sentido não se preocupe muito no início, sabe Ah, meu produto será que vai escalar? Cara você não tem nem cliente pra escalar, você tem que estar tá preocupado com isso, sabe? Então assim você lança o produto, testa, vê se tem viabilidade e depois você se preocupa, cara sabe? até code, essas coisas, tem, tem gente que vai começar a programar, o cara tá preocupado com o code, tipo, sabe, você nem sabe o pra que, que se usa isso, cara? Você nem sabe as dores que é de ler um código e não ter ali a informação que você precisa e tal. Cara, eu acho que é isso. Lança o seu produto, testa o seu produto, vê se tem viabilidade. Aí, beleza, você vai se preocupar com as outras vertentes da parada, sabe? Porque o que acontece hoje é, é, é isso que você falou, cara. O cara preocupado com detalhes, assim, de, ai, nossa, mas se quando tiver mil usuários, quando tiver mil requisições aqui nesse negócio e então, tal, como é que eu vou fazer? Cara, arruma cliente primeiro. Arruma os primeiros clientes. Vê se tem viabilidade no seu negócio
0: isso vai um pouco até eu estudo um pouquinho essa parte, né, de perfil comportamental, né? Que geralmente você quando você tem um perfil mais técnico, você tende a ser um perfil mais perfeccionista, né? E esse perfil perfeccionista é o oposto do cara que coloca um negócio mal acabado no ar, né? Isso dói muito na pessoa que é mais perfeccionista por justamente ela ter um perfil técnico, né? Às vezes quem não tem esse perfil técnico vê isso muito fácil, né? E quem, às vezes, tem isso muito aprofundado tem que sair muito do seu conforto para operar dessa maneira. A mente da pessoa não consegue operar assim. É uma coisa quase que... Enfim, é difícil. E aí por isso que é legal ter esse contra balancear isso. Porque se você tiver duas pessoas com perfil perfeccionista, técnico, as duas vão reforçar o comportamento uma da outra. Né? Eu tô falando agora de comportamento dos, dos founders, né? Mas é isso. E se você tem alguém para contrabalancear isso, gera um atrito, tá? Mas é um atrito bom para a empresa, né? O Rodrigo sempre conta esse caso, que ele tinha lançado lá um MVP, é, e aí, tipo, era sexta-feira e eu peguei e joguei nos grupos do Facebook na mesma hora, porque eu tava doido para divulgar o um produto. E o Rodrigo, não, não é o melhor momento para lançar ah, não, mas a gente tem que ajustar isso, ajustar aquilo, e se der um problema no final de semana, eu falei, cara, tá pronto, vamos mandar. E aí na segunda-feira a gente já tinha feedback de usuário, sabe? E, e era porque o meu perfil é muito não perfeccionista, né? E o, o meu perfil é bem mais não técnico, né? O perfil mais de bota pra fazer e vamos ver o que acontece, né? Isso tem um lado positivo, tem um lado negativo também, né? Que poderia prejudicar, às vezes, um produto bom, mas, por outro lado, é o, é o balanço ali que funciona, né? Então, imagina que pro Rodrigo foi dolorido pra caramba, eu nem lembro disso, o Rodrigo que lembra até hoje disso, porque ele é um cara técnico. E eu não lembro, mas eu sei que eu... chegou o MVP, eu fui divulgar, não sabia se era terça, quarta, quinta, sexta ou sábado. Era... Tinha que pôr o produto para as pessoas testarem, né? Mas não era o momento perfeito? Não era. Mas era... nunca, talvez, vai existir esse momento perfeito. Isso é um ponto que a pessoa mais técnica, às vezes, tem essa dificuldade, né? e que trava ela em muitas coisas, né? Por outro lado, claro, quem não é técnico como eu vai ter outros tantos problemas por também não, ser, não ter esse cuidado, né? Com detalhe. Mas aí eu acho que tem que pensar nesse balanço, porque às vezes você tem dois founders técnicos, mas um, um é mais executor, né? Um tem mais esse perfil de não lidar com a imperfeição, porque como vocês citaram aí o Levels, né? Que é o cara totalmente de vou pôr o produto no ar, não importa se ele é tecnicamente perfeito ou não, importa é o feedback que eu vou receber. Então, é um caminho também você balancear um pouco o comportamental da equipe, analisar isso aí, que às vezes pode ser que você tenha duas pessoas ali muito parecidas e aí uma vai acabar reforçando comportamentos que não são legais para negócio.
1: Leandro, você tinha comentado ou melhor, eu sei né, que você tem aí um sócio técnico. Como que vocês lidam é, apesar de você ter comentado que ele é mais de negócio e te puxou para essa área, como que vocês lidam atualmente para é, evitar que vocês foquem muito em construção de novas funcionalidades ou refatorar coisas que já existem e consegue puxar meio que uma divisão maior em quem lida com o negócio, quem tenta entender o cliente, quem, quem constrói essa, essa ferramenta? Como que vocês dividem isso para evitar esse reforço que o Renan comentou?
2: Então, só complementando ainda a parte anterior, é, olha que interessante, cara. Eu tenho um cara aqui na empresa que tá começando a programar agora, né? E eu me vejo muito nele assim, sabe? As, coisas, as dúvidas que ele tem e tal, e os questionamentos que ele faz, né? E complementando só... só já vou responder sua pergunta, mas só complementando o que o tava falando. Olha que interessante. É, às vezes eu tô trabalhando numa feature nova, aconteceu há pouco tempo atrás. Tava trabalhando numa feature nova aqui e falei, cara, pronto, é isso aqui. Aí na hora que eu subi, assim, pra, pra homologar, né? Ele, cara, mas você não vai fazer isso aqui, sabe? Tipo assim, ele, ele começou a ver na ferramenta, ele não conseguia enxergar o MVP do que precisava ter aquilo, sabe? Você vê que e esse é um processo que vem realmente com maturidade, né? Ele, cara, mas como é que você vai lançar isso aqui sem isso aqui? Eu falei, cara, olha só, a gente está testando a ferramenta. Era tem um, um negócio de boleto que eu tava fazendo aqui, de, de emissão, e sei lá o quê e tal. o cara, não, mas você precisa fazer, o cara tem que ter um relatório, não, mas o cara tem que poder ordenar isso aqui. Falei, cara, não é esse o objetivo agora. O objetivo agora é lançar a ferramenta. Então, assim, eu acho que o cara que está começando, ele tem muito essa barreira de assim, cara, eu, eu não consigo É aquilo que o Renan falou, é, parece que é um perfeccionismo, né? Eu não consigo é, lançar um produto se ele não estiver perfeito dentro dos meus critérios sabe, então assim, esse, esse é o que eu vejo, principalmente em quem tá começando assim, a desenvolver e tal, sabe, o cara quer, ele quer realmente ver ali o, o resultado do trabalho dele como uma obra de arte assim, né, ele não consegue lançar a coisa um pouco incompleta, que, que é o que você precisa fazer pra testar uma ferramenta. Agora, sobre o que você comentou eu acho que é o seguinte, cara, assim a gente tem 400 clientes, né, 400 clínicas hoje utilizando o nosso produto o que que eu penso, cara, eu falo, olha, eu já tendo 400 clínicas, assim, eu acho que o produto ele não tá perfeito, mas ele já tá atendendo grande parte das pessoas. Então, assim, é, o que, que a gente tem que focar agora? A gente tem que focar em escalar, né? Mais do que funcionalidade. Então, assim, a gente tem esse consenso entre, entre nós. Então, por exemplo, se a gente tem uma feature para ser desenvolvida e a gente tem melhorias, por exemplo, para serem feitas é, no AdWords lá, por exemplo, nas nossas campanhas, a gente vai sempre priorizar uh, aquilo que vai trazer mais clientes e não as features novas, porque as features já foram desenvolvidas, está atendendo grande parte das pessoas e eu acho que é isso, sabe? A gente tem que focar em, por exemplo, essa semana também eu fiz uma Mudança no sistema, que não é uma feature nova, mas eu vi que trouxe mais conversões, que foi a melhoria da landing page, né? Da, da página inicial, né? Então, assim, eu fiz algumas melhorias pontuais ali que me trouxeram mais clientes. Então, assim, a gente foca nessas coisas, né? Olha, o que que realmente pode trazer pra gente mais conversões, o que, que pode trazer. Porque se você pensar em filtro, cara, tentar acompanhar o mercado, tentar acompanhar os concorrentes, assim, você entra numa espiral infinita, sabe? Infinita. Porque, assim, ah, beleza, esse concorrente aqui tá convertendo bem porque ele tá com essa funcionalidade, tem gente chegando aqui no nosso suporte pedindo essa funcionalidade, e tá? Ah, beleza, vamos desenvolver. Aí você vai... Tem vários casos, assim, que a gente desenvolveu filtros extremamente complexos, assim, aí você vai ver, tipo, 12% do seu público tá usando, sabe? Então, assim, eu acho que no momento que você já conseguiu um produto relativamente estável, assim, é hora de focar em algumas outras coisas, né? Obviamente, depois que você já passou por todas aquelas fases iniciais que a gente comentou, né? De testar seu MVP, tracionar o negócio e tal, né? Quase escalar, cara.
0: É, e uma coisa que eu vejo também, já vi acontecer isso no, no Reportei também, que a gente, por exemplo, tem momentos que o foco tem que ser gosto é marketing, é testar, melhorar a página de venda, né? E isso é negócio, né? Então, é isso aí vai fugir um pouquinho da questão de só, sei lá, o, faz parte do, do seu produto, o produto tem que ser vendido, né? E uma coisa que eu queria fechar sobre esse assunto de perfeccionismo é que, assim, muitas vezes, é, o produto ele não é perfeito para você, tá? Vamos supor que você tenha necessidade da perfeição, eu entendo, isso é normal. É, mas ele é perfeito para alguém. A gente tem que ser um pouquinho menos pretencioso na questão de se eu não se não é bom o suficiente para mim, não vai ser bom o suficiente para alguém. Tem muitas gente que vai achar o seu produto uma maravilha e pra você ele é horrível, né? E isso é, é uma coisa que você vai ter que quebrar muito preconceito, né? E às vezes você vai falar, não, mas bom é o produto do fulano. Não, mas bom é a empresa tal que faz o produto dele, faz tudo, faz cafézinho, faz tudo. E aí você conversa com o usuário que te fala assim, cara, eu gosto do seu produto que ele só tem isso aqui e é isso que eu preciso. E eu já, já tive muitos depoimentos de clientes falando isso. Não, as outras ferramentas têm tanta coisa que eu não quero, eu quero só isso aqui. Então eu vou pagar por isso. E eu tô muito... feliz de pagar por isso eu, eu sinto que eu tô sendo é, que tá, esse produto é perfeito para mim né? então já vi clientes falando isso justamente pelo é, indo por outro lado né pelo seu produto não ter todas as funcionalidades do mercado é justamente ele que eu quero e aí a gente tem que puxar para esse lado também de, assim aí é um, um ponto que eu vejo de toma cuidado com né você achar que o seu a sua régua é a régua que determina o mercado isso é para todos os, né para quem é técnico para quem não é técnico né deixa o mercado reagir e seja né eu acho que é um, uma lição de humildade né porque a a gente às vezes acha que a gente sabe o que é melhor. E não é essa a realidade.
3: Você tem que parar para pensar que você está desenvolvendo produto, está imerso no produto ali o dia inteiro. Então, é muito mais fácil para você começar a perceber que as coisas não estão funcionando tão bem aqui ou que aqui poderia ser melhor ou que ali poderia ser melhor. Mas é por isso sempre... É importante você sempre ter esse pezinho na realidade, né? Tipo, conversar com o seu cliente. Não soltar também o produto e continuar desenvolvendo o feature e não ouvir o feedback, né? Que a galera tá te dando. Se está resolvendo o um problema já por uma parcela considerável dos seus produtos, do, dos seus clientes, tá valendo, está fazendo algo certo. Mas aí também é importante tomar cuidado com o outro lado dessa moeda que é o fato de que nem sempre o cliente tem razão também, porque o Leandro chegou a tocar nisso, mas porque tem vários tipos de clientes, né? Às vezes o cliente que é o mais quieto, ele é justamente o cliente para quem o seu produto tá funcionando melhor, porque resolve tudo que ele que ele precisa, que seu produto resolve. Então ele não ele não se sente assim é, pressionado a te dar feedback, mas ele também não reclama, então ele é aquela maioria ali silenciosa, né? E aí a gente tem o, o cara que ele vai vir falar contigo para te dar um feedback de que o produto funciona muito bem para ele, mas a gente também tem aquele cliente que é o cara que vai ficar te pedindo feature, por que que não faz ar, por que que não faz o café, que, que o Renan comentou e é muito importante, principalmente nessa fase que o seu produto está começando a crescer você ter esse discernimento de saber que tem, tem algumas features cara, que elas vão, vão servir para por um, 1% da sua base de clientes, talvez não, não vale a pena adicionar aquilo ali, nem agora, nem hora nenhuma
2: dói você ver, tipo, olha só que, que foda que é, porque no início do seu produto beleza, você vai lança lá seu produto e tal aí você, porra, você tá com cinco clientes, cara aí chega o sexto cliente e tal, você fica feliz e tal aí o cara, o sexto cliente fala assim, porra eu não vou usar o seu produto porque você não tem isso aqui, vou cancelar, aí tipo assim você fala, porra, preciso desenvolver isso, aí depois você vai pensar, você fala, cara, não, eu não tenho que desenvolver isso, eu vou perder esse cara, sabe eu vou, eu vou perder esse cara, eu estou disposto a perder esse cara mas eu não vou desenvolver isso porque eu sei que isso não vai e atender os demais, sabe? Mas no início a gente passou muito por isso, cara, e isso foi muito importante não sei, não sei se no seu caso também mas assim, o cara chegava e falava que ia cancelar o negócio porque você não tinha determinada filtro e falava, não, agora eu vou desenvolver isso Aí, mas quando você parava pra pensar melhor, você falava, não, pensando bem eu não vou desenvolver, se eu tivesse atendido todo mundo que cancelou o meu produto por causa de filtro eu te garanto que eu tinha quebrado, sabe, no início porque é, eu ia ter desenvolvido muita coisa provavelmente atendido poucas pessoas e, tal, e não estaria tão preocupado em escalar não sei se foi o que aconteceu, o né, que acontece com vocês mas assim, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você escuta no início, sabe? Você é, tem que aprender a dizer não, sabe? Você tem que aprender a dizer não pro cliente e tá disposto a arcar com as consequências disso,
3: sabe? Sim, é. Às vezes uma análise básica de custo, cara, te fala isso, entendeu? Tipo, aqui, a, o cancelamento daquele cliente vai demorar, assim, a mensalidade dele vai demorar um ano para pagar o tempo que você tá gastando para desenvolver aquela feature que só vai rodar para ele. Então, não faz sentido mesmo você escutar aquilo. Mas eu concordo que no início, especialmente quando você tá naquela aquela animação de ter os seus primeiros clientes, é muito fácil você ceder a pressão e começar a implementar a feature que ninguém vai usar. E aí é um problema, né? Porque features que ninguém usa, eles, eles adicionam complexidade ao seu produto, acaba tornando o seu produto mais complicado para quem não precisa daquelas features, né? Então, às vezes, você estraga um produto que era, tava funcionando legal, porque você não soube dizer, não, como você bem falou.
1: Uma coisa que é importante deixar claro aqui é que todos nós aqui, né, temos softwares que seriam aí de quase... Que seria tipo no touch, né? Que nosso cliente, ele compra self-service. Então, o peso de um cliente cancelar pra gente não é tão grande. Então, a gente consegue fazer essas, esses trade-offs, né? Aceitar que o cara vai sair e para não desenvolver uma coisa grande. Mas em SaaS que são maiores, talvez, do ponto de vista de atender clientes maiores, talvez eles não tenham esse, essa, essa oportunidade, né? Porque eles estão vendendo enterprise e aí vem um cliente com um ticket gigante e demanda alguma coisa, né? Então, é, pra quem tá começando, talvez, é, e pode ainda escolher qual tipo de, de mercado vai entrar, eu acho que esse mercado de pequenas empresas ou, é, no caso do Leandro, pequenas clínicas, etc, ele sempre é mais, é, ele é mais difícil porque o churn é maior, você lida com gente com um pouco menos de dinheiro e tal, mas você consegue ganhar na escala. Então, se o mercado for grande o suficiente, você ganha na escala e isso te dá mais liberdade do ponto de vista de produto, né, para poder escolher qual, qual cliente você vai atender. Enquanto quando você tá no sistema de inter e você vai ter ali é, no, no seu país sei lá, 100 empresas que podem te contratar e vai ter, sei lá, 10 é, concorrentes contigo cada um batalhando pela fatia ali do mercado e você vai ser obrigado a fazer o que aquele cliente quer, né? Então, ter essa oportunidade de escolher o que fazer ou não é bem, bem interessante no nosso caso e
0: quem aí tem é, um SaaS que
1: atende pequenas empresas com um volume maior.
0: É, e aí é uma, é uma escolha, né, que você vai ter que escolher em algum momento, ser mais complexo adicionar complexidade, é é, ou focar em simplicidade, focar em, em reduzir, né, em fazer menos que os concorrentes, daí tá? eles são do rework para quem não leu. Né? Uma coisa que eu queria, gente, para a gente poder aí dar um conselho final, digamos assim, e aí eu acho que é uma palavra, eu queria ouvir um pouquinho de vocês que são técnicos, falando para quem não é técnico, porque assim, eu acho que a gente abordou vários assuntos que pegou aí o pessoal técnico, também não técnico, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês que são técnicos, assim é, o que vocês diriam né para quem não é técnico, para quem não desenvolve é o que que você acha que essa pessoa tem que ter ou o que que ela tem que alinhar para se dar bem com uma pessoa técnica né com alguém que entende de produto que entende código é né, para que essa pessoa não técnica não seja uma pessoa descartável na empresa né porque ela realmente tenha valor O que, que essa pessoa não técnica na visão de vocês tem que ter tem que agregar para ela realmente ser importante né, no negócio, não ser uma pessoa que vai só, sei lá, dei uma ideia e é
2: isso aí. Eu acho que essa pessoa ela precisa, essa pessoa não técnica, tudo bem, né, não técnico e tal, ela tem que ter, sim, uma visão muito clara do negócio e conseguir vender isso, sabe, é, conseguir mostrar o valor daquela ideia pro desenvolvedor, né, e o desenvolvedor precisa comprar aquilo, sabe, eu te garanto que quando você apresentou a ideia do reporte pro Rodrigo, você soube vender a sua ideia, você é, tinha experiência ali na pele do produto que você precisa usava da dor que você tinha e você, além disso, conseguiu convencer ele de que isso é, daria realmente um produto, né? Eu acho que muita, muita gente, assim, chega perto da gente, a gente que é desenvolvedor, pô, passa por isso com certa frequência, né? É, direto tem gente chegando, cara, tô com uma ideia aqui e tal, o que, que você acha de desenvolver? Um dia chegou um cara perto de mim falou que queria desenvolver um negócio e eu fui ver a ideia do cara, era outro WhatsApp, sabe? Pô, não, não, não tem fundamento, sabe? Assim, o cara não é um cara de negócio, sabe? Ele não me apresentou números, argumentos, vales, assim, para desenvolver aquilo. Então, eu acho que se você, se você, não aqui, tal, e você tem a ideia, eu acho que você tem que primeiro se aprofundar realmente naquela ideia e conseguir convencer um outro, seja o um sócio é, técnico, às vezes, ou você precisa de uma outra pessoa, um investidor, alguma coisa assim, você tem que, você tem que realmente ter base sobre aquilo que você está falando, ter conhecimento, de que é isso?
1: É, eu acho que é, bem nessa linha, porque a ideia mesmo não, não vale muita coisa, né? O negócio é a execução. E como executar isso para que esse produto seja de sucesso, né? Vem muito da experiência no mercado, e entender aquilo ali, talvez saber com quem conversar, né? Então, no caso do, do Reportei, quando a gente lançou, Renan, você já tinha ali, sei lá, 400 pessoas para chamar da sua rede, para fazer teste e a gente poder fazer a primeira, a primeira é, validação e saber para onde o produto está indo, tinha toda a experiência de, da própria agência para a gente poder é, entender como que as agências já faziam, para poder então propor uma forma automatizada, né, então eu acredito que quem não é técnico ela precisa ser, vamos dizer, técnica na outra área, então no caso é, vamos supor, a pessoa quer fazer um produto para o pro mercado de, sei lá, sei lá, pet shop. A pessoa tem que entender quem, se, se ela não for programar o produto, né ela tem que entender qual que é o mercado de pet shop, onde que tem, como abordar essas pessoas, onde elas vão, o que, que elas querem quais que são essas dores, qual que é a melhor forma então de conversar, né qual que é a linguagem para conversar com esse tipo de pessoa então eu acho que, que isso complementa bem e até ajuda a encontrar um desenvolvedor técnico, porque quanto mais essa pessoa não técnica conseguir dominar isso, menos o, o técnico vai precisar entender de negócio é claro que é melhor que o técnico entenda de negócio, porque essas duas pessoas juntas conseguem debater, né mas a gente sabe que, como você falou, é quase um unicórnio, então é, te esperar por isso é, é meio complicado. Então, quanto mais essa pessoa consegue entender sobre o negócio, menos precisa encontrar um unicórnio. Né?
3: É, eu, eu tendo a, a concordar com o que o Rodrigo falou. Eu acho que o, o perfil mais, mais legal é o perfil de alguém que tem conhecimento interno sobre o mercado que o produto de vocês está tentando atacar e alguém que seja um bom vendedor. Né? Que, e, e aliás a primeira venda puxando um pouco do que o Leandro falou vai ser, vai ser essa, né? vai ser essa pessoa não técnica fazendo um pitch daquele produto para que alguém de perfil técnico top ser parte de, de, desse projeto né? então ajuda se a pessoa já tiver alguma audiência no mercado e, e assim à medida que você vai ganhando maturidade né, desenvolvendo produtos e tal você vai percebendo que na maioria das vezes a, a parte da tecnologia ela é uma ferramenta mesmo então a, a coisa que vai acabar Empurrando o seu negócio para frente é, é a parte das vendas, a parte de como o produto se encaixa no mercado especificamente, de que tipo de solução você está tentando criar, se ela é mais complexa, se ela é mais simples, é a persona que é o seu cliente final e tal, do que de fato a solução técnica que foi dada para aquilo. Então, se o cara tem uma audiência, que foi o caso do Renan, por exemplo, que já tinha ali o pool de, 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 de pessoas para testar o produto, para validar o produto no, no início, é melhor, né? E, e eu acho que assim, no final das contas, é uma relação que é interpessoal, né? Então tem todo o, o fato do que o Renan já falou, que é a questão dos perfis, tem que casar e as pessoas têm que estar dispostas, às vezes se especializar em coisas que talvez ela não, não, não estivesse disposta a fazer a princípio, né? que é, é se você se são dois e um tem perfil técnico e o outro é mais cara de vendas o negócio não vai ser só isso, né? Então tem milhares de outras tarefas que precisam ser realizadas ali e não é porque você está trazendo um cara que vai ser um sócio técnico que ele vai ficar só por conta da parte de, de programação necessariamente. Então você tem que ver se o cara além de ter esse perfil técnico, se você nota nele que ele tem já uma, uma, uma polivalência, né, que é um cara que se você jogar um outro tipo de problema nele, ele também vai ser capaz de resolver. É, eu acho que vai um pouco por aí.
0: É, e minha dica para quem é técnico, não caia na armadilha do cara não técnico que vai falar assim, não, eu tenho dinheiro e você entra com com trabalho, né? <risos> Essa é a pior parceria que você poderia buscar, imagino que você já deve ter recebido alguma prova proposta assim mas essa aí é a furada total porque os dois tem que trabalhar no negócio não é só um que vai trabalhar e o outro que vai ter o dinheiro que vai funcionar Porque aí você vira basicamente um, um terceirizado ali um funcionário de um outro founder e aí é, você tem que começar a prestar conta e aí não vai dar certo você sabe que é um caminho sem volta